0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Diktatur Radio TV in der dritten Woche unserer neuen Diktatur hier in Deutschland. Ich hoffe, sie sind schon alle geimpft worden, denn sonst kommt sie, unser Gesundheitsminister, zusammen mit Karl Lauterbach bald besuchen und wird sie alle zwangsimpfen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge.
1: Cool. <lacht> Gut. Nur, nur um mal äh, das deutlich zu machen, hier wird niemand zwangsgeimpft, meine Freunde. <lacht> That's Bullshit. <lacht> um, ja, aber,
0: aber, wir aber die Telegram-Gruppe, in der ich bin, die so super schlaue Sachen schreibt, die sagt, wir leben in einer Diktatur. Und wir werden alle durch unser Essen oder durch die S-Bahn zwangsgeimpft. Steht da drin. Das, das muss so sein.
1: Ey, das wäre eigentlich voll geil, wenn die einfach Impfstoff ins Essen machen. und Ne? Das, das wäre voll kann. gut,
0: ja. Wenn wir alle viel entspannt. Äh, ey, also,
1: äh, Biontech, wenn ihr das hört, macht mal bitte Tabletten mit Impfstoff. Danke ja. Ich meine,
0: wir sind, wir sind ja beide nicht so die, die äh, impf so. Du hast, Also das ist ja nicht, groß nicht, weil
1: wir das ideologisch ablehnen, mhm. sondern weil ich brauche nur im Fernsehen eine Nadel sehen und dann halte ich mir die Augen zu und möchte anfangen zu weinen, weil ich schrecklich
0: weiß. Ja, ja. also nicht im Sinne von, dass wir uns nicht impfen wollen, sondern dass wir einfach nicht gerne tun, weil es unangenehm ist. Ähm, hatten wir auch schon mal besprochen, so, warum ist eigentlich noch nie jemand auf die Idee gekommen? So. Impfstoff
1: in Tabletten? Also ich ja, bestimmt genau. gibt es also, da irgendwas Medizinisches, was es genau, nicht es möglich bestimmt macht. Genau, es bestimmte
0: medizinische Gründe, warum es nicht geht, aber so, also das, das wäre wirklich mal eine revolutionäre Idee, wenn man Wirkungen von Impfstoff durch andere Möglichkeiten als das Impfen im Sinne von Nadel in Körper rein Bo, injizieren könnte.
1: Ich, ich schlug eine Woche lang zweimal am Tag eine Tablette, ich habe kein Problem damit.
0: Ja, halt. Aber
1: alles damit ich mir nicht eine Nadel in den Arm jagen lassen muss. Ja. Also ich gehe
0: auch gerne auf so eine Demo und lasse mich per Wasserwerfer impfen.
1: What? Wow, wow, <lacht> unter der Dusche. Du gehst baden, erwartest einmal so im Impfstoff und dein Körper hat das aufgenommen.
0: Ja, das war, ich, fand ich echt geil. So
1: im, Im Wasserwerfer, da ist der Impfstoff drin. Oh. Wenn also, ich schon daran denke, zieht es mir komplett durch den Körper. Ne? Das, ist, das okay, geht gar nicht. Ja, ja. Vor allem diese ganzen Bilder, die jetzt im Fernsehen gezeigt werden, ähm, ist für mich der absolute Horror. Einfach, weil ich das dann also, ich hatte das, wenn ich irgendwie Grafiken machen muss, ähm, wo, man, wo ich diese Impfbilder oder Blutabnahmebilder habe. Ich gebe die immer ab, mhm. weil ich dazu keine Bilder raussuchen kann. Ohne dass es mir durch Mark und Bein geht und ich anfangen möchte zu weinen. Das ist auch der Grund, warum ich niemals Blut spenden können werde. Mhm. Das, niemals, wirklich, nicht, nicht in tausend Jahren geht das.
0: Ja, das kann ich, kann ich verstehen, es ist so, also ja. Einfach ein unangenehmes Bild, ja. Ja, für mich ist es auch unangenehm, aber auch nicht so schlimm wie es bei dir ist. Ja, das, also ich gucke ja. guck dann halt einfach immer weg und ja, dann, dann das geht's schon irgendwie. Das aber weiß nicht.
1: Ich kann mir nicht mal Blut. Also das, ich erinnere mich noch das letzte Mal, als ich mir Blut abnehmen lassen habe, bin ich richtig ausgerastet. Ich lag, die mussten mir vier dieser Ampullen abnehmen. Ich habe nach einer geheult. Ich lag da, ich habe geheult und meine Mutter hat mich ausgelacht. <lacht> ich war so okay, cool, danke schön. <lacht> ähm, ja. Aber ja, kommen wir, kommen wir mal zu ein paar anderen Dingen. Ich meine, das Jahr war, war, jetzt, war jetzt lang.
0: Genau, aber es, es neigt sich dem Ende zu. Es, es, was neigt wir, sich, es neigt
1: sich dem Ende zu. Was wir und daran
0: sehen, dass wir jetzt die ersten Zusammenfassungen auch haben, beziehungsweise zum Beispiel auch schon das Wort des
1: Jahres. Richtig. Äh, sowohl Wisst in ihr, Deutschland was, als auch in Österreich. Ja. Und in Deutschland haben wir richtig cool, damit hat fast, ich glaube, damit hat niemand je gerechnet, dass Corona-Pandemie das Wort des Jahres wird.
0: Nein, doch. Oh.
1: Wisst ihr, und dann schaut man zu seinen Nachbarn nach Österreich und deren Wort des Jahres ist einfach Baby-elefant.
0: <lacht> was, halt, was halt ganz cool ist. So erst ist okay, funny. Und warum ist das so? Weißt du, warum es so ist?
1: Ja, weil äh, ein, ein Baby-Elefant anderthalb Meter lang genau, ist und ja. das ist der Mindestabstand.
0: Genau, weil dort, das halt quasi immer als Bild verwendet wird, äh, ein Babyabstand. Äh,
1: ein Babyabstand. Ein
0: Baby-Elefant-Abstand soll es dort so sein. Und äh, deswegen ist das dort das Wort des Jahres. Ganz witzig, ganz witziger Umgang mit ähm, damit. Zumindest lockerer als bei uns, irgendwie so Corona-Pandemie. Ja, ja, cool. Hm, können wir alle nicht mehr hören.
1: Ist, ist es ist einfach so literally richtig weird. Auch die ganze Situation jetzt mit dieser ewigen Lockdown-Verlängerung. Hm ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die ihre Freiheit, Freiheit lieben und das gar nicht ertragen würden, wenn jetzt nochmal drei Wochen kommen. Aber hätte man im November gleich gesagt, wir machen jetzt drei Wochen und haben... Also voll also Lockdown. Voll, voll Lockdown, mehr oder weniger. So, klar, die kann keiner eine Garantie geben, dass es das danach besser ist, aber es es ist wirtschaftlich, glaube ich, wesentlich besser als zwölf Wochen Soft-Lockdown.
0: Genau, das ist ein wirklich interessanter Gedanke, den ich habe auch, weil ich jetzt, ich habe die Tage viel gelesen von, von Kollegen, die jetzt auch total gegen harten Lockdown sind und so weiter, die bei weiter höchstens den Soft-Lockdown jetzt wollen. Aber ich finde es interessanten Gedanken. Ähm, Wären drei, vier Wochen harter Lockdown, schlimmer als zwölf Wochen plus X. Wir wissen ja noch nicht, wie lange das jetzt geht. Softer Lockdown. Ich meine, auch im soften Lockdown ist ja für die Restaurants oder für viele, äh, viele Betriebe quasi ganz dicht, ich mein, wenn dann, sie nicht irgendwie einen Abholservice einrichten können.
1: Ich wollte gerade sagen, überleg mal, man hätte im November irgendwie drei Wochen Toll, danke schön, dass du mein Bild umgeworfen hast. <lacht> ähm, hätte man im November irgendwie drei Wochen Full-Lockdown gemacht. So, so, also so mit Einzelhandel zu hättest du jetzt nicht das Problem, dass du im Einzelhandel die Beschränkungen hast in der Vorweihnachtszeit.
0: Ja. So, also so das, könntest das, du genau. halbwegs
1: garantieren, dass du im Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit, also klar, das sind alles Eventualitäten. Und ich meine, ich mein, Soft ja. ich ich der
0: Soft-Lockdown, der Hups, der führt ja auch nicht zu einem Rückgang so wirklich, weil die Zahlen stagnieren ja nur und was ja mittlerweile echt zum so ja auf
1: dem Niveau, wir sind ja heute auch wieder bei 23.000. Genau,
0: das Problem ist ja mittlerweile, dass wir halt durchaus steigende Todeszahlen haben oder zumindest konstant hohe Todeszahlen von jeden Tag ein paar hundert Leuten, weil es ja mittlerweile auch in die Altersheime und in die älteren Zielgruppen kommt. Und ja, ist halt die Frage, ob man da nicht mit einem härteren Lockdown früher äh, das Mehr besser gemacht hätte, hat. aber so ich, so glaube, in Frankreich ich glaube, ich glaube, genau, in Frankreich haben sie es gerade, ja. Ja, ich glaube, da, da, halt da meuchelt ich, uns unsere Twitter-Bubble für, für diese Gedanken. Ich, ich glaube, ja,
1: ja, na klar, aber das war tatsächlich, als es im November hieß, wir machen jetzt Soft-Lockdown, also dachte ich schon so, das ist doch komplett bescheuert. Also, das klingt immer, ich, ich glaube, es, ich, ich weiß es nicht. Also, ich ich kann es nicht wissen, ich bin da nicht drin. Ich frage mich aber, ob drei Wochen harter Lockdown nicht mehr gebracht hätten als jetzt, 10, 11 Wochen bis in den Januar rein Soft-Lockdown mhm, mit ja. potenzieller Verlängerung.
0: Ja. Und ich meine, das Interessante wird ja auch noch mal, wie es die Zahlen direkt nach Weihnachten dann entwickelt. Oh ja. Also um Neujahr. Niemand, wenn man dann die Effekte niemand kann sind.
1: mir erzählen, dass die ersten beiden Januarwochen irgendwie <lacht> so ganz softe Zahlen um die 10.000 haben. Ja, ich Never ich, gonna happen. Da
0: bin ich auch echt sehr skeptisch mit. Also, ach ja, ach ja. Meine Uni, so. hat schon,
1: meine Uni hat schon angekündigt, die ersten beiden Wochen nach Silvester ist die Uni komplett zu, weil man mhm. hat eigentlich überlegt, im neuen Jahr wieder mit Hybridunterricht anzufangen. Und die Uni also so,
0: dass du hin musst? Oder kannst. Du, okay, du kannst, kannst hin,
1: aber die Vorlesung wird auch online okay. übertragen. Ähm, ich glaube, man ist mittlerweile an dem Punkt, dass man sagt, ja komm, wir brauchen uns nichts vormachen, das Semester findet einfach online statt. Mhm. <lacht> ähm, weil wir auch bis Februar dann nicht die nötige Impfquote erreicht haben. Wenn du überlegst, ich glaube, 55 Prozent der Deutschen sind bereit, sich impfen zu lassen. Hm. Damit ja, kannst du keine
0: das, Ja, Das Problem ist ja auch, wie viel überhaupt die Möglichkeit besteht, sich zu impfen, bis äh, der Normal User äh, da rankommt. Also prioritär werden ja erstmal jetzt so Ärzte und so weiter geimpft. Vollberechtigt. Ähm, also, genau, dann ist halt die Frage, wie viel Impfstoff kommt dann äh, langfristig überhaupt bei den Leuten an. Also, wie schnell kannst du die Ärzte überhaupt durchimpfen? Ähm, und, Biontech
1: äh, hat ja jetzt, glaube ich, auch die Woche eingestanden, dass sie erstmal nur die Hälfte der angekündigten Impfstoffe liefern können.
0: Also, ja, das alles noch ein bisschen. Ich glaube, das wird uns noch mindestens bis Mitte nächsten Jahres, wenn nicht sogar Ende nächsten Jahres, alles
1: beschäftigen. Ach ja. Das ist lustig. Ich habe gestern Abend zum Einschlafen eine Dokumentation über die spanische Grippe geschaut. Das war sehr spannend. Weil eigentlich kommt die spanische Grippe aus den USA von einer mutierten Vogelgrippe. Ich glaube, ja, okay, den Anfang habe ich noch mitbekommen. Ja, okay. ja ich habe das weitergesehen, ich war so richtig hooked und richtig into it. Wo auch alle dachten, ne, ja, erste Welle easy peasy, zweite Welle war dann so, okay, ciao. <lacht> ähm, ja, sehr spannend, spanische Grippe, Freunde. Ja. Do it. <lacht> Nein, don't do it, aber spannend.
0: Genau, die Doku ist spannend.
1: Ja, die Doku war sehr spannend. <lacht> ähm, ja, was war denn noch so los?
0: Ähm, ja, und äh, wenn wir jetzt schon Lockdown-bedingt die ganze Zeit zu Hause bleiben müssen, dann können wir ja voll vier öffentlich-rechtliche Sender gucken. <lacht> <lacht> Weil wir, gerade wir, das ja äh, alle tun und deswegen brauchen die auch unbedingt äh, mehr Geld, stimmt's?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich <lacht> sage, dass ich nicht jeden Tag zum Einschlafen eine zdf infodoku gucke. Ja, gut. Aber auch nur die über Ägypten und Nazis.
0: Also das klassische ZDF-Infoprogramm. Gibt es noch ägyptische Nazis? Man weiß nicht. Nein, Quatsch. Glaub
1: nicht. Also die Ägypter waren so ein bisschen, ja, egal. Kein ägypten jetzt.
0: Nee, aber was ja tatsächlich diese Woche wieder hochflammte, war die große Debatte um die jetzige GEZ-Erhöhung. Ja, rund ist ein aber ich nenne es immer noch
1: A.K.A. Das sachsen anhalt parlament parlaments regierung zerschießt genau. sich selbst.
0: Ja, das ist genau das Interessante, nämlich, warum die Debatte auch jetzt wieder hochflammt, ist ja, dass in Sachsen-Anhalt das Ganze jetzt zu scheitern droht. 15 Bundesländer haben der Erhöhung zugestimmt. Übrigens an dieser Stelle, excuse me, what the fuck? Was? Was? So, warum? Aber das nur nebenbei. Ähm, in Sachsen-Anhalt droht es jetzt zu scheitern, weil äh, die CDU, äh, also dort regiert eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen, ähm, und die CDU möchte dem nicht zustimmen. Und warum? Weil es im Koalitionsvertrag steht. Und das ist ja nun das Legitimste der Welt, dass man in einer Koalition sich an den Koalitionsvertrag hält. Aber zwei Drittel der Koalitionspartner möchten das leider nicht. Und deswegen gibt es da seit Wochen in Sachsen eine Krise. Seit zwei. Ja. Maximal. Ja, zwei Wochen Übertreib sind auch sie. Wochen. Ja, bei dir klingt genau. Wochen
1: immer so, wie wir machen das jetzt seit Juni.
0: Okay, aber zumindest ist da jetzt Koalitionskrise auch mit Androhung von äh, wir steigen aus und der Innenminister wurde aufs, äh, aufs Folge dessen entlassen, weil es bemerkenswert ist, der Ministerpräsident von Sachsen, Rainer Haseloff, nicht verwandt mit äh, Hasselhoff, ähm, der möchte dem zustimmen, aber äh, seine Fraktion, die CDU halt nicht. Er hat doch äh, jetzt
1: seinen Innenminister rausgeschmissen. Genau,
0: und der hat seinen Innenminister jetzt deswegen rausgeschmissen.
1: Und der Innenminister ist auch als Landesvorsitzender zurückgetreten. Oh, das weiß ich Der so war nicht. Landesvorsitzender der CDU in sachsen -Anhalt. Der ist jetzt gestern Abend noch zurückgetreten. Ach, okay. Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
0: Aber er ist als Landesvorsitzender zurückgetreten. Das macht ja, ja gar keinen Sinn. Ja,
1: weil Kritik... Und Hä? Aber die Partei Rückhalt müsste mehr. doch
0: dagegen sein. Weil weiß die Fraktion nicht. ist dagegen. Und es steht im Programm, dass sie dagegen sind. Und, ja. ja. Warte, warte,
1: Haseloff war bei...
0: Bei der CDU auch. Der CDU-Ministerpräsident ist für die Erhöhung. Die Fraktion im Parlament ist aber dagegen. Und der Minister hatte sich auch dagegen ausgesprochen. Der untersteht ja formal Haseloff. Und deswegen hat er gesagt, Vertrauensverhältnis und bupp. Weg mit dir.
1: Ist so. ja, ja
0: blöd. Genau. Und deswegen ist da halt gerade groß hin und her. Aber die CDU-Fraktion ist auch wirklich stur. Also die wollen partout auch dieser Erhöhung nicht zustimmen. Was ich ja, was wir beide ja... du absolut befürworten, weil diese Erhöhung ist, wenn man ehrlich ist, eine absolute Unverschämtheit, ähm, weil, also, wenn die öffentlich-rechtliche Aber es fragen, sind
1: doch nur 86 Cent. Genau,
0: sagen die nämlich selber, äh, absurderweise, aber das sind ja 86 Cent pro jedem äh, Gebührenzahler, logischerweise, und das summiert sich dann natürlich auf eine, auf eine milliardenschwere Summe. Kurze, sogar, kurze, ne?
1: kurze Lehrstunde mhm. müssen wir, also wenn wir beide in einem Haushalt leben, muss jeder von uns GEZ Also Müssen wir das beide oder nur Frage. der Haushalt? Das ist eine
0: gute Frage. Das werden wir bald wissen. Ja. Wer von uns ausgeraubt wird. Ähm.
1: Du? <lacht> du, bist, du bist volljährig. Oh, du bist trof. Ich bin minderjährig, ich <lacht> am Out. Äh,
0: nee, das Problem ist ja auch, also ich habe ja auch mal äh, bei raus. Hashtag Werbung, keep it liberal, habe ich ja einen Artikel dazu geschrieben, ÖR, die Geißens so unter den Fernsehsendern, wo ich mal so ein bisschen zusammengefasst habe, was so die Probleme sind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, und warum es äh, gerade wegen der Probleme jetzt ein Grund wäre, gerade nicht mehr Geld zu geben, sondern eigentlich sogar ihr Budget drastisch zu senken, weil sie machen eine ganze Menge Kram, der ziemlich ja Quatsch ist, der überhaupt nicht in ihrem Auftrag steht. Mittlerweile missachten sie auch einfach ihre Rundfunkaufträge völlig prominent im Fernsehen ähm, und treten halt auf eine Art und Weise auch dem Gebührenzahler gegenüber auf, die nicht okay ist. So, ähm, also da ganz vorneweg immer äh, Georg Restle, der Chef vom, vom Monitor-Magazin, der sich auf Twitter auch immer aufführt, als wäre es eine absolute Unverschämtheit, wie man denn als Gebührenzahler hinterfragen könnte, dass man mehr zahlen soll, sondern äh, die öffentlich Rechtlichen hätten ja freien Zugriff auf die Konten der Leute und das wäre das ging ja mal gar nicht, dass man äh, da kritisch mal nachhakt und ich finde, gegen diese Einstellung muss man halt mal auch politisch was sagen können, das hat dann auch überhaupt nichts irgendwie mit, mit Einschränkung der Pressefreiheit oder so zu tun, sondern das ist einfach eine Hinterfrage und eine Effizienz von Dingen, weil es gibt, Deutschland hat den tollsten Rundfunk der Welt und es gibt halt wesentlich bessere Rundfunkanstalten, BBC nennen wir immer wieder als positives Beispiel, die günstiger sind und die insgesamt ein besseres Programm haben, weil sie halt weniger mülliges Füllerprogramm haben. Wie die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, die ja halt auch jede, irgendwelche Quatschigen, großer pilcher filme finanzieren, äh, wo du einfach nur in ZDR-Fernsehgarten reinschalten musst als junger Mensch und dich dann fragst, warum bezahle ich das? Ähm Cringe! Und so weiter. Also es will ja niemand irgendwie irgendwie am journalistischen Korrespondentennetzwerk irgendwie irgendwie rumsägen oder so weiter. Ey, wirklich, das, 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 das,
1: das, das öffentlich-rechtliche Korrespondentennetzwerk ist mega. Genau. Aber wirklich, also, das, also ich, wenn ich an Belarus denke, das war genau, also Bombe. Das, das,
0: das ist auch alles super. Das schätze ich auch sehr und das soll auch absolut so bleiben. Das Problem ist leider, das öffentlich also das haben sie sich auch selber meingestellt, dass sie mittlerweile ihre Kostentransparenz veröffentlichen und da halt so rauskam, oh, ja für Spielfilme und Sportrechte wird einfach mal mehr Geld ausgegeben, also mehr als doppelt so viel insgesamt ausgegeben, wie für journalistische Arbeit. Und das hat dann auch halt überhaupt nichts mehr mit Grundversorgung oder irgendwas zu tun. Ähm, ich, ich weiß, wir zwei streiten regelmäßig äh, gern darüber, wie weit die Sportrechtsfinanzierung der öffentlich-rechtlichen gehen soll. Ja. Ich bin ja der Meinung, äh, sobald nur noch freies Fernsehen beim bei mitsteigenden Sportrechten sind, müssen die öffentlich-rechtlichen raus. Weil das führt sonst dazu, dass sie zum Beispiel kleinen Sender wie Sport 1 äh, die Rechte wegkaufen mit ihrer Budgetmacht äh, und das dann einfach albern. Ähm, oder RTL oder S1, die auch gut Sport übertragen können. Ähm, aber du, du bist ja der Meinung, die sollen da... mal aus. Warum soll öffentlich-rechtliche Sport? Lebt, ich bin ich zum einen so. der
1: Meinung, ähm, so, so Nationalspiele von Deutschland sollten wir mir erlaufen, weil you had one job, please. Also es geht um Fußball, es geht jetzt nicht um alle Sportarten. Das wäre auch irgendwie... Ähm, <lacht> das gibt es die Sportschau.
0: Fußball für Deutschland eine kulturell hausgehobene Bedeutung. Das akzeptiere ich. So. Ich meine,
1: so Sportschau, Sonntagabend, gönnt euch, fast das alles mal zusammen. Ist gar kein Ding. Ähm, aber so, ich finde, Nationalspiele sollten schon im öffentlichen deutschen Fernsehen laufen. Ich, ich, ich möchte wenigstens irgendeine, ab, abseits von der journalistischen Arbeit und dem und dem Korrespondentennetzwerk und all dem, möchte ich bitte einen legitimen Grund haben, warum ich dafür zahle. <lacht> ähm, und ich bin, ich bin also gut, das wurde rechtlich jetzt anders gelöst, aber ich, ich wäre ja auch prinzipiell dafür, Champions- und Europa-League-Spiele, ähm, wo deutsche Mannschaften beteiligt sind, im ÖRR zu übertragen. Ich glaube, bei
0: Endspielen muss es sogar im free beim End, Ja,
1: die Endspiele müssen, also egal ob deutsche Beteiligung oder nicht, das ist, also ich glaube, wenn ich überlege, das Spiel als Liverpool Meister äh, champions league Meistergewinner gewinner wurde, ähm, das ist gerade voll traurig, dass ich nicht weiß, wie man das nennt. Ähm, Champions-League-Sieger. Ja, als sie die Champions League gewonnen haben, das wurde auch im ÖRR übertragen.
0: Ja, aber genau, da bin ich halt der Meinung, so das könnte genauso gut RTL, Vox, Sat1, Sport1 etc. übertragen. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass die öffentlich-rechtlichen Mitten halt, also die halt einen unfairen Vorteil haben, weil sie halt einfach unendlich viel Geld quasi haben, ähm, damit Ja, aber, aber das
1: wär's halt. Du müsstest den ÖRR dezimieren und dann können sie ja entscheiden, ob sie da immer noch mitbieten möchten. Ja, aber
0: sie werden dann immer argumentieren, ja wir brauchen ja aber mehr. Und wenn du ja, halt aber diesen Auftrag aber guck komplett so
1: sowas wie die Sportschau, ja. was dir jeden Samstagabend die Fußball-Bundesliga zusammenfasst, warum macht das kein privater Sender?
0: Äh, weil auch da die äh, Verwertungsrechte für die Bilder beim ÖHR liegen. Okay, das die ist ja Die hat sport. er auch eingekauft, mit unserem Geld. <lacht> es es, es, könnt, es voll cool, wenn es eine so 1, eine RTL, eine Sport1-Sportschau gäbe, voll in Ordnung. So, aber zum Beispiel Sport 1 ist so ein Paradebeispiel dafür, für einen kleinen Sender, den der ÖRR kaputt gekauft hat. Weil die haben früher so zweite Bundesliga gemacht und so weiter. Und durch, durch das Mitbieten des ÖRRs, bei diesen ganzen Sportrechten, sind die Sportrechte insgesamt massiv teurer geworden. Weil der damit. Ist dir
1: bewusst, dass zweite Bundesliga bei Sky läuft? Ja, Moment. Ja, das läuft ja, aber, aber auch nicht ab nicht.
0: Früher gab bei Sport 1 auch viele Sendungen, die halt Bundesliga entweder direkt gezeigt haben oder verwertet haben. So, Die gibt es dann mittlerweile nicht mehr, weil da ein großer, überstarker äh, Staatssender diese Preise so hoch deswegen hat. Ich weiß gar nicht, was da jetzt läuft. Irgendwelche Kleinsportarten, die keine Sau guckt oder irgendwelche äh, Witzsendungen, die dem Sport ich glaube, eigentlich gar nichts ich zu glaube, tun haben. Ich
1: glaube, die nächste Olympiade läuft bei Sport 1.
0: Ja, das haben sie noch gekriegt. Das habe das hab ich damals noch gefeiert, äh, das äh, so lange her, dass ich da noch beim Ben Julius Bundesvorstand war und wir haben das damals noch gefeiert, dass das nicht an den ÖR ging. Ähm, aber ja, also ich finde das, find das echt nicht okay, dass der ÖR da so bei den Sportrechten mitmacht. Ähm, ja, das ist ja
1: das ist ja okay. Ja. Aber das war für mich, also das war für mich die einzige halbwegs, also nicht der Betrag, aber selbst ein Dezimeterbetrag, äh Dezimeterbetrag war für mich die einzige Legitimation, dass sie irgendwie deutschen Fußball zeigen. Wenn ich schon zu faul bin, mir ein Sky-Abo zu holen. Ja, so.
0: was, was ja noch äh, als letztes Argument noch erschwerend hinzukommt, ist äh, ja auch, dass die Leute beim ÖR statistisch auch relativ überbezahlt sind. Ähm, also es geht jetzt nicht mal nur um die Intendanten, also die Intendantengehälter sind ja öffentlich, aber es gab mal auch eine Studie zu den internen Gehältern äh, der Menschen, die da arbeiten und die sind halt auch im Verhältnis sehr überbezahlt. Das heißt, das ist einfach Also ich freue mich für die Leute, wenn die dafür Geld verdienen, das ist schön für sie, aber deshalb blöd, wenn es öffentliches Geld ist. So, und deswegen ist ja, es halt insgesamt James? ein viel zu teurer, ineffizienter, aufgeblähter Haufen.
1: Ähm, James hat gerade, als er das ausgeführt hat, vergessen, dass er auch von öffentlichen Geldern bezahlt wird.
0: Uh, ja, aber also, erst bin ich damit nicht happy. So, ich freue mich immer, wenn ich privatwirtschaftlich was machen kann und äh, nicht vom, vom, äh, vom Staat abhängig bin. Und zweitens hab, haben wir beide diese Woche gelernt, wir können es teilweise nicht mal dagegen wehren, dass wir äh, öffentliches Geld kriegen.
1: Genau. Ich habe nämlich diese Woche erfahren, Anfang dieser Woche erfahren, dass wir Corona-Sonderzahlungen kriegen Ende Dezember.
0: Weil wir beide äh, Mitarbeiter des Bundestags sind. Weil wir beide
1: Mitarbeiterabgeordnete im Bundestag sind. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, warum wir corona Zahlung kriegen. Ah. Ich meine, ich, ich, also ja, wir haben während Corona gearbeitet. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass wir einen anstrengenderen, krasseren Job gemacht haben als Pflegekräfte, Supermarktkassiererinnen. Mhm. Genau. Äh, äh, ja.
0: Also, ne, also ist alles also klar, wir freuen uns irgendwie über das Geld, aber das ist halt schon quatschig, weil es gab immer wieder die Kritik daran, so dass Pflegekräfte und so weiter keine oder sehr wenig Sonderzahlungen nur bekommen haben. Ähm, und das ist jetzt auch einfach eine völlig unnötige Angriffsfläche, die man geschaffen hat. Äh, die Bundesmitarbeiter nee, lassen nee, sich da nee, aus. Nee,
1: aber weißt du, warum das so ist?
0: Weil der ältesten weil,
1: Nee, hat. weil der öffentliche Dienst im Herbst gestreikt hat und mehr so, Geld wollte. Ja. Okay, und die kriegen Sonderzahlungen. Mm. Und weil wir auch Teil des öffentlichen Dienstes sind Formal? Richtig. Hat man das für den gesamten öffentlichen Dienst machen müssen? Und der Ältestenrat hat einfach gesagt, ja.
0: ja. Das Ding wäre, man hat ja nicht mal die Bundestagsmitarbeiter gefragt. So ganz ehrlich, wenn man mich gefragt hätte, so hätte ich jetzt nein gesagt. Weil ja, gut. niemand, also es kann niemand im Bundestag sagen, dass er sich unterbezahlt fühlt oder irgendwelche Sonderzahlungen haben möchte. Wer im Deutschen Bundestag arbeitet, der ist mehr als gut versorgt in jeglicher Hinsicht. Und und dann ist halt diese Sonderzahlung einfach Quatsch. Das schafft auch wieder schlechte öffentliche Stimmung. Und das hätte man einfach lassen sollen. Das also hätte man
1: wenn es im Ältestenrat ruhig denken können. So was soll, also ich, ich weiß nicht, wir dachten, die, das, kommt, das kriegt keiner mit. So, das ja, kommt ja, nicht wie raus.
0: jedes Mal die Abgeordneten auch denken, keiner kriegt es mit, wenn sich die, äh, die Gehälter erhöhen.
1: <lacht> nee, also wir müssen das öffentlich debattieren, aber nee. Hm.
0: Ja, Die FDP ist immer
1: dagegen. Ja, also keine Ahnung, ich fand das auch ein bisschen. Ich meine, ich, ich glaube, so, so ich an meiner Stelle, das wird ja nach, nach Stundenzahlen dann irgendwie aufgeteilt. Ich glaube, ich bekomme am Ende einen Huni oder so. Ähm, das ist halt alles sehr, sehr quatschig und sehr, sehr unnötig vor allem. Weil, ich meine, so klar, ich bin, bin Studentin und als Student freust du dich eigentlich über alles, was du kriegen kannst. Aber es ist, ich, ich kann auch ohne Leben, glaube ich.
0: Deswegen, ich glaube, die Mehrheit der Mitarbeiter im Bundestag hätte es sehr gut ohne diese Sonderzahlung ausgehalten und äh, wäre daran, hätte trotzdem ein schönes Weihnachtsfest gehabt.
1: Vor allem kommt das, also, kommt das Geld nach Weihnachten.
0: <lacht> hat toll. <lacht> Dein <lacht> Dein wir, können wir das ja in Böller investieren. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> weil, weil
0: wir beide so gerne böllern. Und, Richtig. Äh,
1: und ich ja auch gar nicht rauchsensibel bin. Oder ja, so. ja. Ähm, ne aber cool. ja, jedenfalls ist äh,
0: hatten Geschmäckler, ne? Es ist unschön.
1: Es ist nicht, es ist nicht, also... Ich, ich bin auch einfach verblüfft, was, was der... Warum? Ich, ich kann es nicht mal beschreiben. Das ist halt, es ist halt einfach so, okay, warum? Warum? Was, was dachtet ihr, welches... Welche große Hürde haben wir in den letzten Wochen und Monaten auf uns genommen, um zu arbeiten? Also ja, klar, die AfD-Mitarbeiter tun mir ja stets und ständig leid, weil... <lacht> also nein, eigentlich tun sie mir nicht leid, sie wollen ja da arbeiten. Äh, aber so, wenn ich überlege, bei uns, es war richtig entspannt und einfach, keine Ahnung, ich, ich habe nicht das Gefühl, ich brauche für irgendwas einen Ausgleich. So, weil es mir irgendwie schlechter ging. Hm. Ja. Aber das ist halt auch völlig dämlich also, Dems, ich habe gerade noch einen Gedanken. Ja? Du hast doch gerade so schön über den, den ÖRR gesprochen. Ähm, ich habe da mal eine Frage an dich, die ja. sich mir auch ergeben hat, als ich deinen Artikel gelesen habe. Ja. Was sind denn deine Verbesserungsvorschläge? Was kann man denn machen, um den Also, was glaubst du, was braucht der ÖRR nicht, abgesehen von diesen Sportrechten?
0: Ähm, er braucht keine, ich weiß gar nicht, wie viele Radiosender es gibt. Aber äh, wir können das ganze Radioprogramm, glaube ich, sehr stark zusammenkürzen, zumindest eine mittelhohe zweistellige Zahl an Radiosendern, die der ÖR betreibt und das heißt, bei jedem Radiosender steht auch eine Redaktion dahinter, steht Technik dahinter, es muss alles irgendwie geplant werden, es muss Musikrechte eingekauft werden, vielleicht sogar eine Produktionskosten für irgendwelche Sachen, ähm, das ist völliger Quatsch kommt auch meines Wissens nach keinen, also kommt auch mal wieder nur dem Unterhaltungsaspekt nach und glaube ich sehr wenig nur irgendwelchen äh, Informationsaspekt. Ja gut, so, so, ich glaube, es gibt ist, das, doch
1: bestimmt, ist das DFL Nova, Deutschlandfunk?
0: Deutschlandfunk ist auch Radio, ja. Ja, aber, aber ich
1: glaube, okay. das ist dieses wirklich ausschließlich Informationsradio. Genau, das ist okay.
0: So. Aber äh, viele Radiosender sind hm. halt einfach nur Unterhaltungsmaschinerie und äh, die brauchen wir halt nicht. Ich bin auch ein großer äh, Kritiker äh, der sehr ausgeschweiften dritten Programme. Ähm, vor allen Dingen das
1: <lacht> WDR Dortmund, WDR Köln, ja, also WDR Essen. <lacht>
0: ich habe letztens auf Twitter gelernt, es gibt SWR 5 und, äh, hä, was, was zur Hölle? Und vor allen Dingen, wenn man sich mal, äh, also das Nachmittagsprogramm da anschaut, da läuft, da laufen dann halt irgendwelche äh Es läuft
1: halt auf, also selbst wenn das ganz viele Untergliederungen sind, es läuft immer dasselbe. Genau, es läuft und teilweise dasselbe Und irgendein Lokalaspekt ja. ist dann unterschiedlich.
0: Ja, das ist halt, ne und deswegen, ich wenn glaube... Wenn ich mir ich,
1: überlege, es gibt ja auch RBB Berlin und RBB Brandenburg. Und...
0: Okay. Ja, also deswegen. Also ich glaube, da, da gäbe es allein extrem hohe Einsparpotenziale. Intendantengehälter, habe ich schon gesagt, die kann man halt jetzt nicht mehr anpassen, weil wenn es einmal im Vertrag festgeschrieben ist... Aber das müsste auf jeden Fall ein zukünftiger Aspekt sein, dass man da stark zusammenkürzt. Äh, auch vielleicht die Frage, ob man vielleicht gewisse Intendanten gar nicht mehr braucht, weil man Teilrundfunkanstalten entweder zusammenlegt oder ganz rausschmeißt. So, kann man auch aus meiner Sicht sehr äh, gern drüber sprechen. Ähm, genau, das wären so die, die gesamten Aspekte.
1: Die Frage ist ja mhm. immer noch, warum Bayern seinen eigenen Rundfunk hat.
0: Weil Bayern schon groß und bevölkerungsstark ist.
1: Okay, Niedersachsen hat auch nicht.
0: Das stimmt, aber ich glaube, Niedersachsen hat auch wesentlich weniger Einwohner als Bayern.
1: Ja, so, aber selbst, also, selbst kann... Baden-Württemberg und, und das Ganze da unten ist zusammengelegt. Das Berlin und Brandenburg nicht. haben sie auch zusammengelegt.
0: Ja, könnte man, könnte also, man drüber, drüber reden, ja. Also ne, Bayern
1: ja wieder hier mit Sonderwünschen. <lacht> Wir hätten gerne unseren eigenen Rundfunk, okay? Wir möchten nichts zusammen mit Baden-Württemberg machen.
0: Kann man, kann man auf jeden Fall darüber sprechen. Also ich bin da, könnte mal schauen, wie viel diese Filmfinanzierung ähm, da da Ach, du meinst
1: was diese 400 so Flix-Folgen, die sie nachts um zwei
0: Zeiten Das ist ja wieder was anderes, das ist ja was Einkaufen Ich meine sogar die Eigenproduktion. Ah, okay. Also so diese ganzen äh, schnulzigen Rosamunde-Pilcher-Sachen, die da immer abends laufen. Äh, ich rede jetzt gar nicht über Ökozid, äh, grüne Wahlwerbung, äh, ist klar. Ähm, nee, aber so, aber ja, auch, auch zum Beispiel, hier habe ich mir auch Legend darüber aufgeregt, dass der ÖRR sich mal gefeiert hat, dass sie äh, Better Call Saul, so eine äh, durchaus gute Netflix-Serie, die aber irgendwie auch schon so drei, vier Jahre auf dem Buckel hat, dass sie die eingekauft haben und nachts um 0 Uhr oder so eine Doppelfolge davon gezeigt haben. Wo ich mir halt gedacht habe, so, hä? Erstens ist die Serie uralt, zweitens ist es der Gag von Netflix, dass ich mir die ganze Staffel durchbingen kann, und zwar wann ich will. Deswegen ist es überhaupt nicht feierbar, dass ihr mitten in der Nacht mit dem teuer eingekauften Zeug zwei Folgen zeigt und euch noch dabei geil findet. Das fand ich eine absolute Unverständlichkeit. Da ich mich auch sehr über Twitter drüber aufgeregt. Und das können sie auch einfach lassen. Ich finde, man kann sogar, wenn man ganz hart ist, noch darüber diskutieren, ob der ÖR, selbst bei den zwei Hauptsendern, unbedingt ein 24-Stunden-Programm braucht. Mich würde mal interessieren, wie viele Menschen
1: um, keine Ahnung, ein bis 5 Uhr ÖR gucken. Meinst du und nur, meinst du jetzt nur in dem, im Hauptpro, also nur im ersten und zweiten? Nee, also in allen Sendern.
0: Warum man also da ein 24 24-Stunden-Programm braucht? Eine. Ja, gut, weil du die Dokus saust bei ZDF-Info. Ja. ja, gut, das ist wieder was, das ist wieder was anderes. Nee, aber ich meine da ja zum Beispiel, keine Ahnung, es glauben ja auch nachts irgendwelche irgendwelche Talkshows, whatever, äh, halt, ähm, wo halt auch, oder welche Wiederholung von Talkshows. Ich
1: glaube, so ab 5 Uhr laufen, laufen äh, die ganzen Kindersendungen für so Kinder, die früh aufstehen. Ja, aber da würden mich mal
0: die Quoten interessieren. Also, so, ich weiß, zum Beispiel ist so, also mal das konkrete Beispiel, bei so einem Kika ist es so, da läuft irgendwie ab 0 Uhr bis... 22
1: Uhr schon, so ab
0: 22 Uhr bis sehr früh morgens läuft da halt quasi Dauerschleife.
1: Frustrierendster Sender, wenn man durchsetzt Wirklich. Ja, aber, aber, <lacht>
0: weißt du, das ist eigentlich voll in Ordnung, weil das ist kosteneffizient und wenn man halt die Erkenntnis hat, die Hauptzielgruppe, hä hä, Kinder, guckt halt gerade nichts so. und so, dann lässt man halt so eine Schleife durchlaufen, finde ich auch okay. Ist für die Kinder halt dann zum Einschlafen, so und warum gibt es das eigentlich in den Hauptprogrammen nicht? Das finde ich einen interessanten Gedanken, nicht, dass da auch Bert das Brot die ganze Nacht läuft, aber ich das witzig finde. Ich denke, Oma und Opa ähm, finden
1: Bert das Brot los. Aber so, so. ich finde,
0: man, man sollte mal über, überdenken, ähm, das Nachtprogramm noch deutlicher runterzufahren. So. Also auch anhand dann, wie viele gucken das. Ja, oder man
1: zeigt halt irgendeine Wiederholung. Aber nichts, was du neu einkaufst, wie eine Netflix-Serie. Ja,
0: das ist auch immer geil. So, dann zeigt halt
1: fünfmal die letzten fünf Wochen Heute-Show oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, es gibt auch immer wieder so Fälle, wo das ÖRR mal teure internationale Spielfilme einkauft. Und die im Hauptprogramm dann so ab 22 Uhr. Das ist
1: der ÖR. Nur so Artikel.
0: Die dann so mitten in der Nacht halt auf den Hauptsendern verbraten. So statt zur Primetime-Weiten, nee, nee, so primetime weite man muss hier Rosamunde Pilcher laufen oder die x-te schlechte, peinliche deutsche äh, Produktion, whatever. Oder Fernsehgarten ist mal wieder dran. So, <lacht> stimmt hier, ne? Sage ich auch mal Fernsehgarten abholzen. So, also, so eine so ne Formate kannst du aus meiner Sicht komplett einstellen. Wenn es da eine Zielgruppe für gibt, hey, cool, dann soll sich, äh, dann soll sich das privat ausgründen. So, wenn es eine Zielgruppe gibt für, die, für das Programm Jenseits der 60, alles cool, dann soll es so einen geben, der den ganzen Tag den Quatsch macht. Da der der können wir sogar die Rechte des ZDF Fernsehgartens, also des Formats Fernsehgarten, direkt an den verkaufen. Ist voll okay. Ich bin auch dafür, das, also Tatort zu verkaufen. So, wenn es eine Zielgruppe gibt, ist
1: refinanziert, alles cool. Tatort schauen zu viele. Tatort ist, ist, hat eine Legitimation. Nur weil du es nicht schaust. Äh. Ich finde find Tatort ganz schlimm. Aber ja, ich weiß, aber es gibt genug, ich kenne genug Leute, die es schauen. Ja, dann möchte ich,
0: kann es auch einen RTL-Tatort geben oder einen Sat. 1 tatort oder whatever. Ja,
1: die, das können sie ja auch so ja, produzieren. Und wenn er sich so durchsetzt, dann ist das ja okay. Ja, aber ich meine Und wenn er sich aber nicht durchsetzt gegen den aus dem ersten
0: Nein, nee, ich meine, dass, äh, dass sie das Format Tatort verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also die, sie müssen sie aber nicht. So. Ich fände es fänd gut. So, und da diesen ganzen Quatsch mal daraus. Die, die Sachen, für die man sich halt Also, ganz böse ist, für die man sich halt eh schämt. Als junger Mensch.
1: Ganz viele junge Menschen schauen Tatort. James, du machst ja gerade ganz viele Feinde, Okay, ich. okay.
0: Ja, ich meine, Tatort ja, habe äh, ich schon An der Stelle eigene. bitte
1: auch eine repräsentative Umfrage. <lacht> wie, wie weniger mögt ihr genau, James Genau, so nach,
0: nach jetzt. der Folge hassen mich alle, weil ich so den Tatort hate. Ähm, aber so ist das das wären so, so ein paar Gedanken der Einsparmöglichkeiten aus meiner Sicht.
1: Das ist ja, das ist ja schon mal ein Ansatz. <lacht> Aber ich
0: habe ich jetzt sehr, sehr ausgeführt, sehr langer Monolog hier wieder.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> Aber hey, was soll's? Okay. okay. <lacht> ja, hm. dann waren schon wieder zwei Wochen vorbei. Und ähm, ich wünsche an der Stelle einfach einen schönen zweiten Advent oder wie auch immer das heißt. Und Nikolaus ist morgen ja auch, habe ich gehört. James muss das überprüfen. <lacht> Nein, äh, äh ja, und dann haben wir uns wieder in zwei Wochen zum vierten Advent.
0: Ja, bis in zwei Wochen, Putz eure Stiefel für Nikolaus und bis bald. Tschüss.